0: Universus. Universus, hechos y noticias de la comunidad que somos.
1: Y la comunidad que somos.
0: Universos.
1: Buenos días, bienvenidos a versus los hechos y las noticias de la comunidad que somos. Mi nombre es Paula Andrea Rendón y los estaré acompañando, bueno, con unas personas bien importantes de la comunidad universitaria, dialogando básicamente sobre el tema de los poderes, la columna de opinión que tenemos escrita por el rector de nuestra universidad. Los saludamos a ustedes eh, con un clima bastante favorable después de una semana de mucha lluvia y les decimos que hoy, hace cuatro años, estaba sucediendo algo bien importante en Mundo religioso, y es que se estaba eligiendo al Papa Francisco como Papa número 266. Buenos días. Saludamos a esta hora uno de nuestros miembros muy importantes en esta mesa de trabajo, Andrés Guarín. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Eh, buenos días a todos los oyentes. Eh, mi nombre es Andrés Guarín y. A propósito, quería informarles, eh, ya comentado con lo del Papa, eh, sí, en el 2013 circulaba hoy, eh, el día de hoy, eh, en la prensa eh, la designación del Papa Francisco, y de igual forma, eh, hoy, 13 de marzo el cumpleaños número 54 de Fito Páez, que estará otra vez aquí, eh, precisamente en Bogotá.
1: Bueno y también tenemos noticias deportivas los principales diarios de la ciudad hablan de dos hechos importantes, uno está destacando la masiva participación de los pereiranos en actividades deportivas los días domingos, la Villa Olímpica se vuelve una fiesta deportiva y también hoy tenemos un importante suceso para los amantes del fútbol el Pereira se enfrenta al Cúcuta, así que todos muy pendientes porque se espera que se reivindique así que de esta manera con noticias nacionales un poco de historia y con el panorama local, iniciamos universos. <música> Muy bien, y ustedes estaban escuchando la presentación de nuestro rector opina y es que con la columna de opinión poderes vamos a iniciar esta emisión de Universus Padre Rector, buenos días y cuéntanos un poco acerca de esta columna que entre otras cosas queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando, la consulten, lo pueden hacer a través de la página de la universidad ustedes encuentran el menú institución y rectoría allí pueden leer todas las columnas que semana a semana se producen desde la rectoría, es un discurso bien interesante el que usted está proponiendo rector que tiene que ver básicamente con la gran relevancia que está teniendo en la agenda pública distintos asuntos que tienen que ver con el poder y la toma de decisión ambientes políticos, públicos y privados se están movilizando y usted inicia su columna de una manera en la que nosotros queremos compartir a los oyentes de Universos como una forma de darle contexto a este tema
2: Has de saber, amigo Sancho Panza que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban. Bien podría ser pues que antes de seis días ganase yo tal reino, que tuviese a otros a él adherentes que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos.
1: Padre. Buenos días ahora sí y cuéntenos un poco de esta columna de opinión muy sugerente esta semana, escrita por usted.
0: Bueno, buenos días a todos los que me escuchan a la mesa de trabajo, a Universus, encantado nuevamente de estar acá. Bueno, he dedicado la columna, que es una columna que sale en el periódico de la ciudad, precisamente teniendo un tema muy importante que se llama poderes, poderes que básicamente nacen de la experiencia no solamente de gobernar, sino también de las ansias que el hombre naturalmente tiene de, de hacer su ejercicio, y que muchas veces esos poderes se extralimitan o se pasan, pero realmente para gobernar sería lo primero que diría esta mañana, pues también tenemos que tener mesura, equilibrio en las cosas. Y por eso lo he comenzado con una famosa cita del Quijote de la Mancha, donde hace referencia a la muy eh, prometida ínsula que el Quijote le hizo a Sancho Panza, y que fue más que una ilusión, traía un trasfondo muy importante, del cual más adelante muchos de los filósofos y sociólogos se han dedicado a interpretar. Simplemente enuncio a Miguel de Unamuno que hace una referencia explícita a cada uno de los de esos textos que en el fondo tenían tantas y tantas cosas que enseñarnos.
1: Padre, usted parte de un análisis eh, bastante sugestivo frente a los poderes y lo importante que esto es también un poco para las personas que viven en su vida sí. cotidiana decisiones o de alguna manera eh, afrontan decisiones que se toman en estas instancias de poder. ¿Qué reacciones ha recibido hasta el momento por esta columna, Padre?
0: Bueno, muchas, muchas reacciones No solamente los lectores que tengo Que van viendo más o menos la mecánica como yo lo hago No solamente desde el punto de vista religioso Yo trato de implicarme un poco Como filósofo y antropólogo Trato de implicarme un poco en la realidad de la ciudad Y del departamento Y por ende también del país y del mundo Entonces esto tiene que ver básicamente con Pereira con lo precioso que es Pereira y cómo se avanza cada día más en el ejercicio del poder que muchas veces no tiene las justas proporciones y que básicamente la columna quería hacer básicamente un llamado de atención una alerta para que nosotros entendamos qué significa ejercer un dominio sobre algo que tiene que ser basado especialmente en el valor del servicio y del bien común como efectivamente lo dice la columna a partir de Platón en su famosa obra La República.
1: Tu voz universitaria Bueno, precisamente... Padre, para nosotros eh, entender un poco lo que está pesan, pensando la ciudadanía, en este caso las personas que hacen parte de la comunidad universitaria con relación a este tema, pues nosotros nos dimos a la tarea de salir con Andrés y preguntarles qué opinan, no solo acerca del poder, sino sobre otra cosa que usted está sugiriendo en la columna y es básicamente el antídoto para estas situaciones. ¿Cómo le fue a usted a Andrés en, esta, en este recorrido que hizo por la universidad?
2: Eh, bueno Paula, pues la verdad fue algo que nos causó mucha intriga porque simplemente eh, el poder y el abuso de este es algo que se viene desde mucho tiempo atrás entonces eh, lo que queríamos era eso, que la comunidad universitaria y que todos como ciudadanos entendiéramos que hay una solución o ¿no? cuál podría ser esta solución, este antídoto para el, para el poder, como nos lo sugiere el Padre.
1: Muy bien, entonces de esta manera nosotros lo invitamos a usted, Padre, a todos los oyentes de Universus que escuchen lo que nos contaron en la universidad con relación al antídoto para limitar esta fuerza del poder. <música> Tu
2: voz universitaria. Bueno, hola, yo soy Andrés Guarín y otra vez aquí desde el campus universitario estamos interviniendo a los estudiantes para hacerles unas pequeñas preguntas. En estos momentos, eh, nuevamente desde Dabar, estamos con John, estudiante de arquitectura, y queremos preguntarle, John, eh, ¿cuál crees tú que es el antídoto para la corrupción? Pues bueno, según mi punto de vista, creo que el antídoto para la corrupción debe ser mejorar el sistema educativo que se tiene para que pueda enseñar de una mejor manera eh, la moral que se tiene y así que todo el mundo pues, tenga un sentido de pertenencia consigo mismo y que que pues, se respeten unos a otros. Estoy con Juan Felipe, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, y le vamos a hacer una pequeña pregunta. Juan Felipe, ¿cuál, te, ¿cuál crees tú que es el antídoto para la corrupción? Yo creo que el antídoto para acabar con la corrupción sería que cada una de las personas fuera consciente de que las pequeñas acciones que hagan desde... desde no puede darse un pare o no, no puede darse un semáforo en rojo o ayudar al que debe, así se comienza a acabar con la corrupción. Porque yo creo que uno de los mayores problemas por el cual la corrupción ha crecido y se ha aumentado en los últimos años es en parte por el egoísmo de que, de que las personas piensan solo en su propio bienestar. Entonces, creería yo que pensar en el bien común más que en el bien individual sería la mejor herramienta para acabar con la corrupción. Eh, bueno, hola, estamos con Dana, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, estamos en Dabar y a continuación vamos a preguntarle, eh, Dana, eh, cuéntame, ¿cuál crees tú que es el antídoto para la corrupción?
1: Pues yo creo que antídoto en sí para la corrupción no hay, porque el ser humano siempre va a tener moralmente ese algo malo, mm. Entonces, no puede ser perfecto. Siempre hay un deseo y ahí siempre va a presentarse una tentación. Entonces, por lo cual, siempre va a querer aspirar más. Y si esa persona quiere aspirar más, y eso conlleva a hacer algo malo, como la corrupción lo va a hacer.
2: Estamos con Luis, estudiante de Comunicación Social y Periodismo.
1: El adelantito para la corrupción va desde las personas que tienen el poder. Entonces, se basa como en ellos de que tengan una buena ética y una buena moral para saber que hay cosas que si no se hacen de la manera correcta, pues obviamente van a traer consecuencias. Entonces, partiendo desde, teniendo en cuenta sus principios, eh, valores y creencias para poder evitar este tipo de, de actos.
2: Estamos en el bloque Buena Nueva con Sebastián, estudiante de la arquitectura, y le vamos a preguntar, Sebastián, eh, cuéntame, ¿cuál crees tú que es el antídoto para la corrupción? Yo creo que uno de los antídotos para la corrupción es dejar de pensar tanto en uno mismo y pensar más en una sociedad. Eh, mirándolo desde el ámbito de la arquitectura, uno como arquitecto, como estudiante de arquitectura, tiene que pensar no tanto en uno, en lo que uno va a hacer o en lo que uno quiere hacer, sino en quién lo va a hacer y para quién lo va a hacer, entonces enfocarse mucho en la sociedad. Yo pienso que una de las soluciones más importantes para esta es saber a quién personas elegimos, pero hacer una autoevaluación de lo que somos y lo que queremos lograr, y siempre pensar no solamente en mis beneficios, sino en los beneficios de los demás.
1: Muy bien, estas son las impresiones de la comunidad universitaria frente a esta pregunta. El antídoto contra el abuso del poder. Algunos hablaron concretamente de corrupción, padre. Sus impresiones al respecto.
0: Bueno, muy bien las respuestas de los chicos. Yo pienso que tocan básicamente dos cosas. Primero que frente a una situación que evidenciamos cada día más, en la cual también ellos se van a ver inmersos, ¿no?, pues hay fronteras, y una de las fronteras es la ética. Y más que una frontera, tiene que ser básicamente un ejercicio de aprendizaje. O sea, poder es, es poder hacer las cosas bien hechas. Y la ética tiene que ver básicamente con el principio del bien universal. Cuando el poder no está sujeto básicamente a esa frontera pues se cometen los abusos que nosotros estamos diciendo. Por eso, muchas de las respuestas, casi todas muy interesantes, muy inteligentes de nuestros estudiantes, la moral, los principios, una muy pesimista de que era imposible. Bueno... Eh, la compartimos también, pero creemos que nosotros con las fronteras que vamos aprendiendo, básicamente no solamente por las conductas sociales, sino también por el convencimiento que tenemos que tener, es que cuando estamos al frente de algo debemos hacerlo de la manera más justa y más equitativa con los
1: demás. Esto es Universus, las voces de la comunidad universitaria y precisamente lo que hemos hablado con usted, padre, y lo que acabamos de escuchar en el post-pop son un buen antecedente para darle la bienvenida a otra invitada de este universo de opinión. Básicamente estamos hablando de una docente que nos va a contar un poco desde su perspectiva académica cómo podemos analizar este tema de los poderes. Vanessa Quintero, buenos días para ti. Ella es la docente de democracia. Y Ciudadanía. Muchos oyentes estudiantes pueden identificarla con esta presentación y para todos los oyentes en general queremos contarlos que ella es politóloga de la Universidad Nacional de Medellín y magíster en eh, Migraciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenida a este universo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué piensas eh, de estas respuestas que nos está dando la comunidad universitaria acerca del antídoto para el abuso de poder? Bueno,
3: lo primero es que yo creo que el pesimismo también se basa es en una experiencia que hemos tenido y la experiencia de ver cómo hay un abuso o un abuso, yo no diría sobre el poder, sino sobre la capacidad que tienen las personas. Entonces, como hay unas personas que se sitúan en algunas esferas, creen que desde esas esferas pueden hacer. Y creo que básicamente esto se debe a los propios ciudadanos que no se han empoderado. En el momento en el que los ciudadanos nos empoderamos y sabemos que también nosotros ejercemos un poder sobre las personas que están en ciertos lugares, eh, que ejercemos un poder sobre los concejales, eh, sobre el alcalde, sobre los gobernadores, los representantes y todas estas personas que se supone que nos deben estar representando, también podemos hacer un control frente a estas situaciones, pero hay un miedo general y un deseo en algunas ocasiones de también poder hacer lo que ellos hacen. Eso es algo que nos impide. Entonces yo creo que lo que debemos hacer de verdad es empoderarnos como ciudadanos y entender que nosotros somos ahí los que estamos generando ese equilibrio de poderes y que ellos se deben a nosotros. No nosotros a ellos.
1: Bueno, entonces en este sentido una pregunta para los dos, tanto para el rector como para nuestra docente que muy amablemente pues nos está movilizando estas ideas tan interesantes y es frente a los ciudadanos, cierto, que somos todos, que tenemos una vida cotidiana que de, de alguna manera está siendo, um, impactada de manera favorable o no por las decisiones de poder ¿cómo hacerles ese llamado para que de alguna manera hayan una veduría efectiva no sin querer hacer lo que están haciendo los otros como decías tú, sino desde un ejercicio de la ciudadanía que permita la construcción desde el reconocimiento del rol del otro eh,
3: bueno, yo creería que hay unas organizaciones que ya se están dando, unas igual las vedurías, eh, están constitucionalmente, y muchos, eh, barrios tienen esta capacidad de hacer vedurías, también lo que pasa, eh, creo que lo que hay que hacer es empoderar ciertos espacios y, eh, desde la misma universidad empoderar a los estudiantes, porque lo que pasa es que también hay un, hay un miedo o un desconocimiento o incluso una pereza eh, diría yo, a incluirse en temas políticos entonces a veces los estudiantes y la ciudadanía están muy agotados y es mostrarles eh, que hay unos espacios en donde efectivamente pueden estar, pueden hablar y pueden impactar y esto es en general, yo creo que el poder eh, incluso en esta coyuntura que nosotros tenemos de procesos de paz, los ciudadanos lo tienen que vivir entonces, es que los ciudadanos de verdad eh, miren las instancias que tenemos y que dejen de creer que la participación como tal es solamente con el voto, sino que entiendan que la participación es de, de todas las esferas.
0: Bien, sí, empoderarse es de poder, precisamente, es de tomar una postura no solamente personal, sino colectiva, frente a muchos asuntos que se discuten y se hacen, en este caso en la ciudad. Entonces, empoderarse es una palabra que podría ser hoy una muy buena conclusión de lo que nosotros estamos diciendo acá. Frente a tantas cosas arbitrarias, frente a tantos atropellos que se cometen, pues empoderarnos significa conocer muy bien el contexto social, la realidad en la cual nosotros vivimos, y posibilitar desde el empoderamiento acciones que hagan posible que aquellos que no manejan el poder en las justas proporciones de la ética, del servicio, del bien, pues aprendan. Y no se necesita una revolución, ni con armas, ni con palabras, no. Se necesita simplemente que nosotros nos juntemos y hagamos valer nuestros derechos. Porque precisamente la columna hace y termina diciendo eso. Hay muchas cosas que son nuestras, que nos las han arrancado, que nos las han quitado, y que se han empoderado de ellas pero solamente por, muchas veces, por los intereses jugosamente económicos que se encuentran en ellos. Hablamos de, de empresas que han sido muy queridas para nosotros, de movimientos, de, de muchas cosas en las cuales no es muy claro el ejercicio del poder. Entonces, cuando buscamos por encima de todo, maquiavélicamente, tener poder por encima del otro, no importando sino lo de uno o lo de un grupo pequeño, frente a una gran mayoría de los que necesitamos que se ejerce bien el poder entonces necesitamos valernos de la palabra no valernos del ejercicio de la democracia en este caso como decía la profesora no solamente es el voto ojalá todos todos votáramos pero es además la veduría. muchas vedurías también se corrompen pero necesitamos que la generación, especialmente nueva, la que nos escucha a través de este programa Universus de nuestra universidad y otras personas quizás, pues hagamos el ejercicio. No podemos estar en una sociedad individualista, que las cosas vayan pasando y que se vayan menguando cada día más las posibilidades de hacer y de ser realmente plenos y realizables.
1: Ustedes también pueden entrar a este universo, eh, básicamente, ingresando a nuestras redes sociales Radio UCP, así nos encuentra en Facebook, o Radio UCP 1, así nos encuentran en Twitter. Este universo es para toda la comunidad universitaria y lo que estamos haciendo es poner algunos temas en este debate. Los poderes en este caso es el tema que nos está convocando. Hablemos un poco del rol de la Academia, Vanessa, desde tus clases de democracia y ciudadanía, cuál sería ese llamado y cuál sería ese reto que tú tienes desde la Academia para que haya un ejercicio. Mucho más más auténtico y bueno real de lo que es el poder bueno desde la clase lo primero eh, es enterarnos
3: eh, saber qué es lo que está pasando en la ciudad qué es lo que está pasando en el país incluso qué es lo que está pasando en el mundo y cómo se puede actuar frente a estos casos y también hacer una denuncia. Eh, yo sí hablo mucho con los estudiantes del hecho de que hay que levantar la voz y hay que sentir que los estudiantes también pueden hacer eh, y que pueden hacer sobre todo en la ciudad. Yo creo que el semestre pasado tuvimos una experiencia muy interesante con desde la universidad cómo los estudiantes podían hacer y cómo los estudiantes eh, deben ejercer este poder del cual estamos hablando y que este poder también debe ser algo que controle, pero también algo que cree, un poder creador, un poder que logre que las iniciativas que salga de ello se realicen. Entonces desde las clases los podemos hacer así, pero igual desde otros espacios también se pueden hacer. Y era algo que yo le decía, por ejemplo, es cómo usted puede influir en su familia para que su familia también llegue y que está en una posición diferente, que eh, digamos, está en un ámbito más fuerte, son trabajadores, eh, son amas de casa, pueden estar en ciertos espacios, como también desde la familia, si uno le influye, como la familia puede influir, influir también en la sociedad. Eh, también quería comentar algo, frente a lo que decía el rector ahora, eh, sobre el tema también de la corrupción y sobre tantas cosas que, que históricamente hemos vivido, como una solución, desde lo que he leído también, es el mmm, darle un nuevo aire a las instituciones. ¿Sí? Nosotros lo que vemos es que las instituciones históricamente han estado, digamos que en una misma línea, regida por unas mismas personas y que se vuelve algo heredero. Sí, Y cómo se da desde, eh, desde ciertas teorías la necesidad de darle un nuevo aire, o sea, modificar las personas que están ahí. sí. Hay que hacer un movimiento. Las instituciones siempre no pueden tener a las mismas personas que un día uno los ve en, un, en una secretaría y luego está en la otra secretaría y luego está en tránsito y luego está acá y luego... Están en miles de lugares, pero siempre son las mismas personas, incluso desde los niveles eh, de, de, de todos los niveles, ¿sí? Entonces, cómo hay que hacer una modificación para traer un nuevo aire con personas que empiecen a cumplir ciertos aspectos y que no estén tan corrompidas por ese ejercicio que han venido haciendo. Entonces también debe ser algo interesante cómo la misma institucionalidad se puede limpiar a sí misma.
1: ¿Impresiones al respecto, Padre?
0: Bueno, muy bien. Sí, la movilidad de las personas siempre es sano, porque las instituciones tienden a quedarse con las mismas, y en las mismas, claro, porque se van volviendo muy interesantes, quizás muchas de ellas. Cuando no son tan interesantes, las dejan. Pues no las buscan, pero cuando hay intereses económicos, estamos en un momento difícil del país, la corrupción campea, ¿no? Y es básicamente la búsqueda del poder. Entonces renovar es, es vital, es importante, y por eso hay muchas mentes brillantes y corazones dispuestos a, a hacer el ejercicio del poder,
1: haciéndolo como debe hacerlo. Muy bien, con esta reflexión nos vamos acercando al final de Universo. Solamente es media hora, pero muy bien trabajada, incluyendo las voces de toda la comunidad universitaria. Agradecemos mucho a Vanessa, a Andrés y, por supuesto, al Padre Rector por eh, atender la invitación que se está haciendo desde Radio UCP a dialogar sobre estos temas que realmente son bien importantes. Para el cierre, Padre, siempre tenemos una invitación para los oyentes de Radio UCP a que pongan el ojo en una noticia en particular. Nosotros tenemos una invitación bien importante que se está haciendo desde Quinchía, ¿Qué pasó con Quinchía? Si ustedes lo recuerdan, sufrieron una tragedia en su parroquia. y Hay una invitación que nos están haciendo desde allí. Los invitamos a que lo escuchen. y Nosotros como Radio cp apoyamos a todos los habitantes de este municipio en esta labor de reconstrucción de su templo. Hola.
0: en concierto, pro reconstrucción de la iglesia de Quinchía, domingo 26 de marzo, a partir de la una de la tarde, Estadio de Quinchía, con Luisito Muñoz y sus amigos ¡Qué bueno saber, Johnny Rivera y La mentira, Voz Popular de América, que
2: hablen de mí bien, el,
0: Fernando Burmano, los muy, caballeros muy bien, de la cantina,
2: Bienvenidos.
0: Limón sí, Vandami, Ángel Toro, Walter Hernández
3: pues, qué belleza. Freddy Montoya qué Los cantores de Chipuco
0: Y la viejo teca de Octavio Otálvaro Caicero Entrada, veinte mil pesitos Sonido Carlons Producciones ¿Qué va a pasar esta semana en la
1: universidad? Muy concurrida esa invitación, tremenda convocatoria la que hicieron en la iglesia de Quinchilla. Nosotros pues obviamente los apoyamos, aunque no sea ese básicamente el género que estamos tocando dentro de Radio CP. Sí creemos que es una importante iniciativa, ¿cierto? Donde hay muchas voces que se suman, un buen ejercicio del poder, del poder de convocatoria en este caso para hacer cosas positivas.
0: Sí, en Quinchilla vivió una tragedia el 16 de diciembre, amaneciendo el 17 se quemó la iglesia. Una iglesia de 150 años, alrededor de ella se construyó toda la idiosincrasia de un pueblo, como lo ha hecho casi toda nuestra idiosincrasia latinoamericana y colombiana. Entonces todo el pueblo está, está volcado a eso, nosotros nos unimos con la Universidad Católica, queremos apoyarlo y bueno, tremendo concierto realmente, tremendo concierto, estamos invitándolos para que vayamos, apoyemos, para mí en la universidad va a hacer una campañita, no con este concierto, pero sí va a apoyar un poco con algunas camisetas, vamos a hacer una recolección especial, necesitamos que estos espacios que son tan significativos para nuestras personas, nuestros campesinos, pues estén ahí, porque son precisamente espacios justos y equitativos, que invitan a una reflexión espiritual que tanta falta nos hace hoy.
1: Vanessa, muchas gracias por haber hecho parte de este universo A ustedes por invitarme And eh, Muy interesante el espacio Muchas gracias Andrés
2: Con mucho gusto
1: más, eh, Tendremos más voces universitarias la otra semana, ¿verdad?
2: Claramente Siempre y todas las semanas estaremos aquí
1: Padre, ¿y usted? ¿Alguna sugerencia Para terminar esta emisión de Universos?
2: No, un saludo muy especial Que la
0: pase muy bien y gracias por escucharnos Y por opinar y por estar con nosotros Y gracias a la profesora invitada, muy bien
1: bueno, Universus estará acompañándolos el próximo lunes, como siempre en directo, emitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad Católica de Pereira, en esta iniciativa de radio virtual, Radio UCP. El poder desde discursos ámbitos, en este caso el político, el público y el privado fue el tema que nos convocó Nosotros nos escuchamos la próxima semana y que tengan un feliz inicio de semana